0: Ja, ich begrüße euch heute zu unserem
1: nächsten Webinar. Heute haben wir einen prominenten Gast. Also ich finde, es ist ein prominenter Gast. Ich verfolge André schon sehr, sehr lange. André ist ähm, Gründer und Autor und, äh, wie, wie hast du es so schön gesagt, eben beliebter Redner und Schöngeist ähm, des Blogs äh, oder der Firma Conversion Conversionkraft, Konversionskraft äh, hast du es genannt. Also wir versuchen ja, ja immer die in Anglizismen zu reden. Deswegen sage ich es mal im Deutsch Konversionskraft. Und genau. ich freue mich enorm, dass er dabei ist, weil ich habe diesen Vortrag bei der OM UM Live schon so miterlebt. Ich fange ihn sehr, sehr gut. freue mich, dass er ihn hier nochmal in der Art, ich weiß gar nicht, ob es genau derselbe ist oder leicht abgewandelt, ähm, nochmal präsentiert. André ist auch Konferenzkollege. Er ist einen Tag vor uns dran, auch gleich schon die Ecke in Frankfurt. Ähm, allerdings mit vielen internationalen Stars ein etwas anderer Ansatz. Aber falls ihr da noch Bock drauf habt, André wird sicherlich gleich noch ein paar Worte dazu sagen. Und äh, sicherlich auch, gerade wenn ihr auf dem Weg ins Rhein-Main-Gebiet seid, vielleicht wert, dort vorher vorbeizuschauen. André, ich will gar nicht weiter quatschen. Das ist deine Bühne und ähm, ich melde mich bei dir, wenn Fragen reinkommen, die Sinn machen. Gerne.
0: Sehr, sehr gerne. V vielen Dank für die nette Ansage. Und ja, genau, unterbrich mich einfach. Ein einfach drauf, nicht warten, bis ich eine Pause mache, weil ich kann so sechs bis acht Stunden auch am Stück reden. Dann freue ich mich, dass ihr ähm, alle dabei seid. Ich freue mich über die Premiere hier bei OMT. Und ja, ich erzähle was ähm, über Psychologie und Daten und äh, wie man das Ganze kombiniert. Das hat so ein bisschen Einhorn, Zauber, Fädenstaub. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht so kompliziert und ich möchte euch auch vor allem zeigen, warum das wichtig ist und es eben nicht nur die Großen machen oder vielleicht sogar, warum es gerade die Großen verkehrt machen. Ich habe da nämlich so ein paar Beispiele dabei. Ups, sorry, Marketingfolie, überblättern wir mal. Ich habe Beispiele dabei, in denen es vor allem darum geht, dass mich es tierisch ankotzt, wenn sich die Menschen, die für sowas verantwortlich sind, einfach zu wenig Gedanken machen. Ich würde sagen, einfach mal Hirn anschalten hilft schon, denn Personalisierung heißt für die meisten, wie hier zum Beispiel Recommendations. Ja, da kriege ich hier so eine E-Mail geschickt von einem Unternehmen, ähm, die sagen, auf Basis meiner letzten Bestellung hätten sie ein paar Produkte zusammengestellt. Samsung Galaxy Tab ähm, S8,4, Anführungszeichen, 16 GB, eckige Klammer auf, wie Bindestrich 4 plus 4G Titanium Bronze gibt es auch in Dazzling White das ist alles Samsung und zunächst einmal muss ich klarstellen, bei diesem Laden habe ich schon etwa 10 mal bestellt da ist es nämlich schön günstig also Empfehlung auf Basis meiner letzten Bestellung ist schon mal mega vollpfostig ähm, was besonders schön ist ich habe dort zwei iPads, zwei Mac Minis, was auch immer, für meine Kinder äh, gebrauchte iPhones, mein MacBook Pro und eine Apple Watch gekauft. Warum, warum sollte ich jetzt anfangen, ein Samsung Galaxy Tab in Dazzling White zu kaufen? Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Und es bedeutet für mich, dass dieses Unternehmen überhaupt noch nicht verstanden hat, wie es mit Hilfe der Daten, die es über mich hat, irgendwas machen kann, was besser ist. Und sowas kotzt mich an, weil das ist Fläche, die völlig verschenkt ist. Ähm, ähnliches Beispiel, ja, diese Empfehlung, jetzt ein Newsletter zu abonnieren, das ist perfekte Personalisierung, weil ratet mal, wo ich diese Empfehlung bekommen habe, richtig, im Newsletter. Also, das ist so der typische ähm, Irrsinn, und ich glaube, sowas passiert, weil äh, irgendwelche Tool-Vertriebsleute, und die sind ja gut, diese Menschen, die gehen dahin und sagen, pass auf, wir machen was mit KI und ähm, Machine Learning Data Sciences Automation, Big Marketing Data Automation. Und ja, der geneigte äh, Online-Marketer sagt sich, wunderbar, brauche ich ja mein Hirn nicht mehr einschalten, wenn das eine Software für mich tut. Ja, das Problem ist, es funktioniert eben nicht wirklich, es gibt kein Schlangenöl für schlechte Websites, da hilft auch keine Personalisierung. Und wenn ihr jetzt denkt, das sind nur jetzt irgendwelche Ausreißerbeispiele, es gibt ja mal so Vorreiter wie Amazon, die das wirklich können. Ja, die Amazon, die haben es doch drauf mit Daten, ne? ich selber lobe die ja auch oft, aber jetzt schaut euch das an, was die mir empfehlen, schöne Romane, fesselnde Thriller, spannende Krimis, das Beste aus Science Fiction. Ratet mal, was ich bei Audible bisher gekauft habe. 39 Bücher, 43 weitere habe ich auf meiner Wunschliste und alle diese Bücher sind über, richtig, Online-Marketing. Also, wer anfängt mir hier irgendein Buch über Todesurteile zu empfehlen, hat keine Ahnung, was ich überhaupt möchte. Und es zieht sich so durch. Wir haben ganz viele Kunden, für die wir, tatsächlich den Wert der Recommendations getestet haben, indem wir die einfach mal entfernt haben. Und jetzt mal pauschal für die Handvoll A-B-Tests, die wir in diesem Bereich gemacht haben. Das Ergebnis war immer, ohne Recommendations nicht signifikant mehr Umsatz, also Revenue per Visitor. Ist schon spannend, macht das ruhig einfach mal, kann man sich mal trauen, man sieht ja recht schnell, ob das signifikant wird und dann könnt ihr das mal vergleichen zu den Kosten dieser Tools. Es gibt sogar zwei, drei Beispiele, wo wir ohne Recommendations mehr verdient haben. Das war nicht signifikant, muss man dazu sagen. Ähm, warum kann das sein? Weil auch Recommendations einen sogenannten Paradox of Choice-Effekt äh, verursachen. Das heißt, irgendwann weißt du nicht mehr, äh, was du kaufen sollst, weil du hast so viele Samsung Galaxy Tabs in Dazzling White und was auch immer, dass du dann aufhörst, was zu kaufen, weil du nicht mehr weißt, was gut ist. Woher kommt sowas? Ah, ich habe schon gesagt, Tools, die einfach mal Dinge machen, die es nicht ersetzen können, dass man sein Hirn einschaltet, aber natürlich auch irgendwie Berater, die herkommen und sagen, pass mal auf, wir müssen jetzt digitale Transformation machen. Was fehlt in diesem wirklich tollen Modell? Schaubild über digitale Transformation. Ich weiß nicht, ob es jemand erkennt, was fehlt. Da fehlt der Kunde. Wie kannst du eine Strategie haben, indem du deinen Kunden völlig ignorierst? Wofür machst du denn Personalisierung? Wofür willst du denn deine Website verbessern? Doch, hoffentlich für deinen Kunden oder den Nutzer und um die Relevanz deiner Inhalte irgendwie zu erhöhen. Wie willst du das tun? Wie, wie kann dir Strategy, Technology, Data Analytics helfen, wenn du nicht weißt, was deine Kunden wollen? So. Ich sage mal, das sind immer so... Fantasien der Omnipotenz von Menschen, die die ganze Welt sehen wie sich selbst, die nicht verstehen, dass wahre Kunden irgendwie so aussehen, also anders als ihre Kollegen, den hier mag ich am liebsten, mit dem der kann das wirklich, ich glaube den lade ich mal ein äh, zum Growth Marketing Summit, soll der das mal vormachen, gut, also Erste Lektion. Ich weiß, alle wünschen sich irgendwie konkretes Know-how. Hier, André, sag mal uns, sollen wir diese Box von links nach rechts machen oder größer, was auch immer. Ich will euch einen viel, viel wertvolleren Tipp mitgeben, weil der jeden Tag passiert und weil das ein, ein Riesenproblem ist. Und der Tipp heißt, Jeff Bezos hat es treffend gesagt, start with the customer work backwards. Eine gute Website fängt nicht mit dem Tool an, die fängt nicht mit der Technologie an sondern die fängt mit eurem Wissen an über den Kunden und seine Motive, seine Ängste, was auch immer ihr wissen müsst, um eure Inhalte darauf anzupassen. Und überprüft das mal, wie viel Geld gebt ihr aus für Tools, für alles Mögliche, für Traffic und wie viel Geld gebt ihr aus, um wirklich zu verstehen und zu erforschen, was eure Kunden wirklich wollen und was ihr denen wirklich verkauft. Glaubt mir, ist ein sehr abstrakter Tipp, aber der hilft und der hilft auch bei der Frage, woher kommt eigentlich der ROI von Daten, weil Personalisierung heißt ja, wir nutzen Daten, um damit irgendwas zu machen und wenn wir jetzt Geld ausgeben wollen, indem wir unsere Landingpages personalisieren, unsere Newsletter, was auch immer, dann muss sich das ja irgendwie lohnen. Was ist der dahinterliegende Mechanismus? Richtig. Wir nutzen einen Stimulus, der am besten ins Hirn des Konsumenten geht und erzielen damit eine in unserem Sinne bessere Reaktion, als wir das ohne diesen Stimulus äh, realisiert hätten. Und deshalb kenne den Kunden, weil ohne diesen Mechanismus haben Daten kein ROI, das Sammeln von Daten hat keinen ROI, die Tools haben kein ROI. Die Tools können es dir nicht abnehmen, dass sie verstehen, was die Motivation deiner Nutzer ist. So, wenn du jetzt über Personalisierung nachdenkst, dann ist mein zweiter Tipp, lerne aus dem echten Leben. Was ist das echte Leben? Im echten Leben kaufen zum Beispiel Menschen Autos, viele machen es online, manche gehen noch zu einem Autohändler. Und da treffen wir Frank, einen Autoverkäufer. Ich meine das jetzt gar nicht wertend. Ähm, aber Frank hat eben die Aufgabe, ähm, dieses Auto hier zu verkaufen und, ähm, sorry, ich mache nochmal zurück, dieses Auto hat eine Handvoll Value Propositions. Ähm, das muss Frank irgendwie an den Mann bekommen und dann kommt hier ein äh, Kunde zur Tür rein oder den sieht er auf dem Hof, nennen wir ihn mal Arthur van Graaf. Der drückt ihm gleich seine Visitenkarte in die Hand, hat einen festen Händedruck, spricht kurze Sätze. Also alles in allem ein relativ dominanter Stil, in dem Arthur hier auftritt. Was lernt Frank daraus? Weil Frank ist ja ein erfahrener Verkäufer. Frank lernt, okay, dieser Arthur, das ist vielleicht ein bestimmter Typ, nennen wir ihn einen Performer. Also, was macht Arthur? Arthur verpackt die bestehenden, nicht Arthur, Frank. Frank verpackt die bestehenden Value Propositions für Arthur so, dass sie für ihn relevant werden. Er sagt, pass mal auf mein Lieber, das Auto ist klasse für dich. Erstens mal, du sitzt höher als die anderen, das wirst du lieben. Du lässt die ganzen Kollegen mit ihrem Cayenne an der Ampel einfach stehen. Du hast einen geilen Sound wegen Sportauspuff und was ich persönlich das Beste finde, das Ding liest dir deine E-Mails vor. Und übrigens, du hast LED-Scheinwerfer, hat noch keiner. Ja, Du bist hier einer der Ersten und das sieht man. Das findet Arthur ziemlich klasse und kauft das Auto. Ähm, kurze Zeit später kommt Martin Müller zur Tür rein mit Frau und Kind. Und was macht der clevere Frank? Der versteht jetzt im Vergleich zu Arthur, das ist ein anderer Typ. Der Martin Müller, der spricht viel ruhiger, erzählt was von seinem Ferienhaus, sie erzählt dann noch, dass sie da morgens gern schwimmen geht und sie reden über die Stechmücken und bla bla bla. Was merken sie? Martin Müller und Lisa, Familie, ganz anderer Typ, wir nennen sie Harmonizer. Was bedeutet das? Würde Frank das gleiche Auto jetzt genauso verkaufen wie an Arthur, würde das nicht funktionieren. Diese Argumente prallen an Martin Müller ab. Er muss sie ändern. Er sagt, Martin, in dem Auto hast du mehr Überblick und Komfort. Du hast genug Leistung, um sicher überholen zu können. ist übrigens auch umweltschonend. Wir haben hier eine start stopp automatik beim ähm, Motor. Kannst du natürlich auch ausschalten. Deine LED-Scheinwerfer haben eine automatische Abblendfunktion, damit dein Gegenverkehr von dir nicht genervt ist. Und übrigens, ein Entertainment-System für die Kinder ist auch dabei. Also, was ist passiert? Der gute Verkäufer hat die bestehenden Value Propositions so umformuliert, dass sie für den jeweiligen Typ passen. Und das ist für mich auch der Unterschied zwischen Relevanz und Resonanz. Relevanz ist es, wenn es der gleiche Inhalt ist, das gleiche Wort. Resonanz ist, wenn Menschen das Gefühl haben, dass es wie für mich gemacht. Und genau das Gefühl erzeugt ein guter Verkäufer. Und wie macht er das? Indem er Kunden beobachtet er hat in seiner Schublade so sein Set an Typen. Wir würden wahrscheinlich in aus Data Science Sicht, würden wir das eher Cluster nennen, aber es ist das gleiche. Und was macht Frank? Er schneidert das Customer Experience zurecht für diese Typen, weil er eben ein guter Verkäufer ist. Und das ist ein Prinzip. Im Prinzip hier nutzen wir, um Dinge zu tun, die wir dann operationalisieren oder skalieren. Wenn wir sie gut operationalisieren, können wir sie skalieren. Wir müssen sie eben in ihrem Prinzip, in der Natur der Sache erkennen und dann skalieren. Und genau dieses Prinzip eines guten Verkäufers, das können wir eben auch bei einer guten Personalisierung anwenden. Sprich, online übersetzen. Wie geht das? Erstens mal, indem wir verstehen, dass zwischen der, ich nenne sie, taktischen Realität, die in den meisten Unternehmen herrscht, mit einfachen Mitteln einfache Dinge zu machen und der strategischen Vision, die manch ein Unternehmer hat oder CEO oder was auch immer, wo es um Big Data Infrastructure und sowas geht, da klafft eine Riesenlücke. Und ein weiteres Problem, jeder der vielleicht jetzt von den Zuhörern in einem größeren Unternehmen arbeitet oder das schon mal mitgekriegt, bekommen hat, der merkt von dieser strategischen Vision, mit der sich Unternehmen und deren Chefs auch gerne mal für ein paar Jahre beschäftigen, da bleibt immer weniger übrig. Je mehr Zeit die haben, sich damit zu beschäftigen, merken die, oh, es wird immer komplizierter, deshalb rutscht es nach rechts und wir merken, das ist gar nicht so leicht, damit wirklich einen Impact zu machen. Und mit Impact meine ich jetzt ROI, Return on Investment. Also wird diese Lücke zwischen dem, was in der Realität funktioniert, und dem, was man machen könnte, immer größer. Und im schlimmsten Fall, während diese Blase so äh, verbrennt, zieht ein Wettbewerber vorbei, äh, der viel smarter mit einem kleineren Aufwand etwas ähm, zutage fördert, was tatsächlich dann funktioniert. So. Und das ist genau äh, diese Lücke, die ich euch zeigen möchte. Wohlwissend, dass ist ein, eine gewisse Anstrengung braucht. Ja? Und die Regel ist no pain, no gain. Also wer keine Schmerzen hat, weil er durch schlechte Personalisierung Geld verdient, verliert, der ändert in der Regel nichts. Also deshalb Leute, überlegt euch, was ihr dadurch verliert, dass ihr das nicht richtig macht oder euer Unternehmen nicht richtig macht. Diese Schmerzen sind meistens leider nicht spürbar. Worauf möchte ich hinaus? Wie kann man das Prinzip jetzt übersetzen, was äh, Frank, der gute Autoverkäufer, in der Realität beherrscht? Das hier ähm, sind Resultate einer einer Studie, die man mit Hilfe von Facebook-Daten gemacht hat. Und diese Facebook-Daten, basierend auf dem sogenannten Big-Five-Persönlichkeitsmodell, das besagt nichts anderes, als dass ab einer gewissen Anzahl Likes, sagen wir mal hier so 275, kann der Computer auf Basis der Facebook-Daten das Persönlichkeitsprofil eines Menschen besser vorhersagen als der Ehepartner? Ab etwa hier, was haben wir, 65 äh, geht es besser als ein, ein Freund? Ähm, ab André, darf ich unterbrechen? Besser als Familie. Ja, bitte.
1: Ga ganz, sp Frage, sp endlich. ganz spannendes Thema. Nee, es ist keine Frage aus dem Publikum, es ist eigentlich eine von mir. Warst du bei ja. der Online-Marketing-Rockstars? Nee. Aber du hast den Fall mitbekommen mit, ähm, mit der Trump-Wahl damals. Dass, genau. der,
0: der, ja, ja, ja. Das, das ist geht genau. in die Richtung, oder? Das geht nicht in die Richtung, das ist äh, von dem gleichen Unternehmen. Ah, okay. Genau. Das ist ja. interessant, weil
1: ähm, der, war, der Kerl, der das dieser Engländer, der das macht, der ja so ergibt auch ein bisschen rechtspopulistisch ist, der mhm. hat. Ähm, äh, da das ganze Konzept vorgestellt, der war allglatt, typisch britisch, der ja. war ein Junkreifbar, der Markus Tandler hat ihn versucht ein bisschen anzugreifen auf der Bühne, ja. aber der hat keine ja. Regelung gezeigt. Ähm, <lacht> aber das ist ganz, ganz spannend. Also das äh, ja, kann man, glaube ich, noch viel besser für sich nutzen.
0: Also Ja, ja. das ist wichtig. Das, das Spannende ist, ähm, ob das, was du tust, böse ist, hängt ja nicht davon ab, was du tust, sondern für wen du es tust. Ich erinnere mich noch, wie die Wahlkampfhelfer auch im online marketing von Barack Obama gefeiert äh, äh, wurden äh, und die für, von, für Trump jetzt natürlich verteufelt werden. Ich will das ganz wertfrei betrachten. Für mich ist es einfach nur eine Methodik erstmal.
1: Die, äh, hier wird aus dem Publikum gefragt, äh,
0: von wem ist die Studie genau? Um, ich glaube, das Unternehmen heißt Boston Analytica. Ich, ich, genau. nee, heißt es nee, nee Analytica? Weil, nee. Ich suche raus, du, ich habe den Link äh, gibt es auch ein PDF mit der Studie, das kannst du äh, zu den Webinar-Unterlagen dazu schicken in der E-Mail. Ähm, das schicke ich dir. Ähm, das ist tatsächlich... Ja, Cambridge Analytica. Analytics. Cambridge Analytics. Cambridge, es nicht Boston. Das ist der Cambridge genau. Analytica, genau. so heißen sie. Ja.
1: Ja, ja, ich habe es gerade gegoogelt, aber hier wird es auch aus dem Publikum gerade geschrieben. Also ähm, das, das scheint zu stimmen. Ja, das ist spannend. Ja. Also für alle, die... Es gibt einen interessanten Artikel im Netz, der, nennt, ähm, der heißt irgendwie, ich glaube im Spiegel oder Stern, irgendwo der förmlich, der heißt irgendwie, ich habe die Bombe nicht gezündet, sondern nur erschaffen. Und genau da geht es, glaube ich, um die Entstehungsgeschichte dieser Firma und das richtig. kann ich euch nur ans Herz legen, aber ihr braucht ein paar Minuten Zeit, der Artikel ist nicht so
0: kurz. Richtig, der Artikel ist ziemlich lang und ähm, ich wurde kurze Zeit später auch ähm, äh, zu dem Artikel nochmal ähm, interviewt, vom Fokus, glaube ich, und es zeigt sich, dass doch auch wiederum der Artikel einige dieser Dinge auch sehr populistisch darstellt. Ja. Aber nochmal, ich möchte das gar nicht werten, wichtig ist das Prinzip und die Tatsache, ja. dass es darum geht, dass Menschen jeden Tag, wenn sie irgendwo in den Raum reinkommen, von ihrem Gegenüber anhand gewisser Merkmale in eine Schublade gesteckt werden. Ja, ja. Das passiert äh, beim Verkauf, das passiert, wenn du in ein Restaurant gehst, das passiert ähm, auch unter Freunden oder Arbeitskollegen, neuen Bekanntschaften und es ist immer das gleiche Prinzip. Also man könnte sagen, es ist die Natur der Sache, dass Menschen andere Menschen äh, einordnen auf Basis ihres Verhaltens.
1: Vielleicht kurz abschließend von mir, ähm, ein User hat hier gerade im Chat den Link äh, geschickt, ich schaue den gleich mal in den Chat rein, ähm, ihr solltet ihn nicht jetzt aufrufen, macht es lieber später, aber genau. äh, ich gehe einfach mal durch
0: und klinge mich jetzt auch erstmal wieder aus. Gut, danke. Ähm, ja, wichtig ist das Grundprinzip dahinter. Ne? Also, natürlich wird dieses Grundprinzip böse, wenn ihr für die Tabakindustrie arbeitet ähm, oder für die Pelzbranche. <lacht> ähm, aber wenn ihr das Prinzip nutzt, um vielleicht für UNICEF mehr Spenden zu erzeugen, ähm, dann ist es eine tolle Sache. Und das Prinzip sagt, dass ich auf Basis von Verhalten den Persönlichkeitstyp vorhersehen kann. Und mal ein ähm, vielleicht etwas äh, weniger durch Presse und äh, kürzeres Zeitgeschehen beeinflusstes äh, Modell ist das hier. Ähm, das ist vom äh, Usability-Papst Jakob Nielsen, auch schon jetzt locker 15 Jahre alt. Und Jakob Nielsen hat am eye track herausgefunden, dass unterschiedliche Typen unterschiedliche Blickverläufe auf Websites haben. Und natürlich haben diese unterschiedlichen Typen auch unterschiedliche Muster, wenn es um ihre Mausbewegung angeht. Oder sie haben unterschiedliche Referrer, sie nutzen unterschiedliche Devices, was auch immer. Also sprich, du musst die Leute nicht per Facebook äh, durchleuchten. Du kannst auch an ihrem Verhalten erkennen, äh, was sie für Typen sind. So, und jetzt... Werden wir ein bisschen konkreter, für alle, die wissen wollen, wie geht's wirklich, fangt damit an, Personas zu bauen. Nutzt ein Typologiemodell, modell wir nutzen hier die Limbic Types, baue Personas, das ist der qualitative Part, mach parallel eine Analyse deiner bestehenden Kunden, entweder eine Cluster-Analyse, wenn du ein gutes CRM hast, das haben wir hier für einen Kunden gemacht, Computer Universe, oder aber auch, was wir auch inzwischen gerne machen, tatsächlich äh, im Gesamttraffic eine Analyse der Kundentypen. Ist manchmal ein bisschen aufwendiger, aber auch dafür gibt es zahlreiche äh, Möglichkeiten. Ja, und dann macht man eigentlich nichts anderes als nach Korrelationen zwischen diesen ähm, Daten Ich, ich stelle es auch gerne so dar, dass ich sage: ähm, Baue eine Maschine, ein Modell. Ne, Data Scientists können dir helfen, so ein Modell zu entwickeln. Was dir sagt, mit welchen Daten, welche Daten sind ein geeigneter Prädiktor ähm, für einen bestimmten Nutzertyp. Hier diesen gelben Teil, den äh, musst du wahrscheinlich selber bauen. Dieses Teil macht nichts anderes, ähm, als dass es eben ähm, je nachdem, welche Daten vorhanden sind, also hier jetzt zum Beispiel äh, Traffic-Quelle wäre ähm, eine Möglichkeit, wenn die Traffic-Quelle sagt, das ist jetzt ein Nutzer, der kommt über einen Preisvergleich, ähm, dann kriegt er eine bestimmte Punktzahl. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es hier Typ 1 ist, wäre in dem Fall höher und deshalb gibt es mehr Punkte äh, für Typ 1. Ähm, angenommen, ähm, es ist sozusagen noch verschärft, es ist nicht nur ein Preisvergleich, es ist Geizhals-Alt, dann äh, ist die Punktzahl hier für den ersten Typ sogar noch höher. Und irgendwann, wenn eine bestimmte signifikante ähm, Anzahl von Mehrpunkten für einen bestimmten Typ äh, gegeben ist, ja, so können wir dieses Predictive Targeting äh, äh, wir auf Sendung mit der Mausniveau erklären, dann fangen wir an, ähm, bestimmte Inhalte auszuspielen, die für diesen Typ passen. Also so, wie das Frank als Autoverkäufer macht. Ihr seht hier ein Beispiel, ähm, wo wir tatsächlich das, äh, die Recommendations geändert haben, je nachdem welcher Typ das ist. Der Typ hier im Balance-Bereich, Traditionalist-Harmonizer, der orientiert sich sehr am Verhalten anderer Menschen, während der ähm, Discount-Jäger, der sucht halt hier nach ähnlichen Schnäppchen zum Beispiel. Das bringt in dem Fall tatsächlich signifikant mehr Add-to-Card-Rate auf Basis der Recommendations. Oder wir promoten hier ähm, diesen, diesen Login. Ja? Wir wollen ja, dass sich Leute einloggen. Also überlegen wir uns unterschiedliche Value Propositions, je nachdem, was das für ein Typ ist, bringt 33% mehr Logins. Oder, die höchste Kunst, wir verändern hier diese Value Propositions, je nachdem, äh, welcher Typ das ist. In dem Fall insgesamt 18% mehr Conversion Rate. Das mal grundsätzlich ähm, zu dem Einsatz. Das ist eine andere Studie, die wir gemacht haben, bei der rauskam, dass du alleine schon durch die Wortwahl in deinen AdWords-Anzeigen bestimmst, welche Typen auf deiner Seite landen. Also äh, gehe ich auf Nummer sicher, ist ein, typ für die äh, ist ein Text für den, den Typ Traditionalist, gibt signifikant mehr äh, Traditionalisten, erzählst du was von Elite, ähm, erreichst du mehr Performer. Ähm, auch deshalb sind das geeignete Datenquellen, um Nutzertypen zu identifizieren. Und hier auch nochmal eine andere Studie, warum macht man das? Weil natürlich kannst du ein gewisses Potenzial heben, wenn du deinen Traffic optimierst und du kannst ein gewisses anderes Potenzial heben, wenn du deine Pages äh, optimierst. Wenn du das aber vernetzt und kohärent denkst und tust, vervielfacht sich dieses Potenzial, was du hast. Und deshalb ist es letztlich auch so wichtig, in der Personalisierung schon möglichst früh äh, zu wissen, ähm, welche Typen man so hat. Und, ich glaube das letzte Beispiel, unterschiedliche Typen, die, na, wie könnte man sagen, reagieren auch unterschiedlich stark auf unterschiedliche psychologische Verkaufsmuster. Hier das Prinzip der Verknappung, Scarcity, ähm, dort sind eher stimulanzorientierte Nutzer, während wenn wir mit einem psychologischen Prinzip wie mit Commitment arbeiten, dann erwischen wir eher die dominanten Nutzer. Auch dafür ist es wichtig zu verstehen, welche Typen sind auf meiner Seite? So, ich hoffe, das waren jetzt genug Gründe, die er ermutigt haben, in diese Richtung äh, zu denken. Ähm, ich nenne diesen blauen Pümpel übrigens, der mehr bringt und weniger Aufwand ist, äh, Smart Data. Ähm, du brauchst nicht all diese gigantischen Daten, kein Big Data, sondern du musst die richtigen Schlüsse aus deinen ganzen Datenquellen ziehen. Dann ähm, ist es Smart Data, also Kundentyp ähm, in Form von Persönlichkeitsmodell oder RFM ist ein ganz altes äh, Modell Recency, Frequency, Monetary, kann ich verschiedene Kundentypen unterscheiden oder wo steht der gerade in der Customer Journey, auch eine wichtige Information, das kann ich mit Smart Data ablesen das ist nochmal die Zusammenfassung ähm, so geht es konkret bedeutet nochmal fang mit dem Kunden an, verstehe seine Realität, sein User Experience, dann sammle Daten, ziehe die richtigen Schlüsse daraus, suche nach Verbindungen zwischen Daten, die du hast und diesen Typen und dann baue ein Modell, um das vorherzusagen und spiele dein User Experience auf Basis von diesen Typen aus. Das ist der ganze Zauber, das war es von mir, vielen Dank nochmal Mario für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, äh, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen.
1: Ja, bestimmt. Also ich habe schon mal zwei, die reingekommen sind, die nicht äh, in den direkt in den in deinen Flow gepasst haben. Dementsprechend habe ich mir die fürs Ende aufgehoben. Okay. Ähm, ich möchte aber jetzt schon mal animieren an alle, ihr könnt Fragen stellen. Ja? Also wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ähm, okay, Zeit haben wir glaube ich nie, André. Gell? Wir nehmen uns die Zeit.
0: Genau, wir nehmen sie sich. Genau. <lacht>
1: ähm, Erstmal, du hast am Anfang äh, dieses Beispiel Audible gebracht, passt überhaupt nicht zum Inhalt direkt, ähm, aber da wurde gefragt, was du so liest heutzutage noch, um dich weiterzubilden, beziehungsweise was für Bücher könntest du empfehlen für Leute, die sich in diese Thematik so ein bisschen reinarbeiten wollen.
0: Ja, also im Moment äh, habe ich gerade ein Buch fertig gelesen, das nennt sich Good Strategy, Bad Strategy. Das kann ich jedem empfehlen, das klingt nach irgendwie McKinsey-Lektüre, aber in dem Buch geht es darum, dass du nur dann eine wirksame Strategie äh, entwickeln kannst, ähm, wenn du sozusagen die Natur der Dinge verstanden hast. Also wenn du weißt, was passiert so in der Welt und wo befinde ich mich da und wo möchte ich hin. Ähm, und das fand ich deshalb toll, weil es auch eine Bestätigung letztlich unserer Arbeit ist, ähm, die ja eben immer auf Basis des Konsumenten, die richtigen Schlüsse zieht. Also, dass du Konsumentenforschung, User Research, Personas machst, etc., das klingt für manche eher aus dem Datenbereich irgendwie schwach und esoterisch, aber das Gegenteil ist der Fall. Es ist die Grundlage einer guten Strategie, dass du deine Kunden erkennst, dass du das Delta verstehst und daraus die richtigen Maßnahmen ableitest. Good Strategy, Bad Strategy. Tolles Buch, kann ich sehr empfehlen.
1: Das schreibe ich mir direkt mal auf. Genau. Wir bauen gerade, vielleicht mal zum Hintergrund für alle, die zuhören, wir bauen gerade aus der Vielzahl der Webinare, die wir ja schon haben, gerade Weiterbildungsseiten für den OMT, die sind noch nicht online, ähm, werden aber jetzt demnächst kommen und da sind auch Buchempfehlungen drin, E-Books, äh, alles Mögliche, also da kommt einiges auf euch zu, wenn wir mit der Konferenz fertig sind nächste Woche. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Könnt ihr euch darauf freuen? Das ganze nächste Jahr wird sich ein bisschen in dem Zeichen dieser Weiterbildungsseiten ähm, ja, abspielen oder wie auch immer. Sehr ähm, schön. Bring ähm, jetzt kommt hier ein bisschen was rein, André. Ich glaube, wir brauchen ein paar Minuten mehr. Also, <lacht> okay, tschüss. Ähm, André meinte, dass die Big Five über das Klickverhalten bzw. die Mausbewegung bestimmbar sind. Kann er dazu nachträglich? Vielleicht irgendetwas teilen, wo man dieses Modell findet oder woher das Modell her hat.
0: Oh, Big Five ist, man, man könnte sagen, die Psychologen erstmal, die, ähm, die würden mal als allererstes vielleicht sogar leugnen, dass es überhaupt sowas wie Typen gibt, weil äh, der, der Psychologe aus Forschung und Wissenschaft, der wird sagen, naja, jeder Mensch, kann sich kontextabhängig anders verhalten. Also ich könnte im Business ein wahnsinns Performer sein und dann komme ich abends nach Hause zu meinen Kindern und bin ein ganz liebevoller Harmonizer, was auch immer. Ähm, die Big Five ist, ähm, glaube ich, super auf Wikipedia auch erklärt, sind so das Modell, was am häufigsten genutzt, am meisten validiert wurde ähm, und äh, beinhaltet einige Skalen zur äh, Persönlichkeitspräferenz die man immer wieder relativ stabil messen kann. Ich finde, Big Five ist nicht so geeignet als Marketingmodell, da sind eben auch Dimensionen dabei wie Neurotizismus und das musst du dir erstmal überlegen, was heißt denn das für meine Kunden und, wie, und für mein Marketing. Also eher ein wissenschaftliches Modell, deshalb arbeiten wir auch eher mit Limbic, wir haben auch Limbic versus Big Five, haben schon im Praxiseinsatz getestet, für uns zählt letztlich, wie können wir das verwenden, mit welchem Modell können wir unseren Kunden mehr ROI liefern und da hat sich Limbic, also die Limbic Map und die Limbic Types der Gruppe Nymphenburg durchgesetzt. Ich mhm. selber bin kein Psychologe und auch kein Wissenschaftler, deshalb eher Anwender. Ich kann das nur aus diesem Anwender, äh, aus dieser Anwenderperspektive betrachten.
1: Dieses Thema Limbic Map ist ähm, jetzt so ein kleiner Teil, aber äh, sehr, sehr spannend. Wir haben... Ähm, einmal im Jahr oder zweimal im Jahr haben wir Neuromarketing-Seminare, die wir anbieten. Und im Thema Neuromarketing, Neuromarketing wird die limit Maps sehr häufig herangezogen. Ähm, haben wir dies ja, glaube ich, auch im November noch eins. Also wer sich dafür interessiert, wir benutzen das halt in erster Linie halt auch klar für Webseiten, wie welche Farbtöne, äh, bei welches Zielpublikum hast du, wer reagiert auf ja. was besonders gut. Das ist ein total spannendes Thema, weil man ja sagt, dass. Ähm, eine große Anzahl, da wird immer von 95% geredet, ich frage mich, ob das stimmt, aber schon im Unterbewusstsein entschieden wird, bevor man ins Bewusstsein kommt, ich halte die Zahl auch nicht für realistisch, so deine Gestik zu urteilen, aber es ist ja egal, ja. Man muss
0: ja irgendwie, es hat einen Einfluss. Ich halte sie auch nicht für realistisch, vielleicht sind es ja 100%. <lacht> ja, wer weiß. Nein, also, das, das kann man natürlich nicht messen, aber Tatsache ist, alle rein anatomisch kommen alle unsere Nervenenden sozusagen erstmal in den sehr alten Bereichen unseres Hirns an ähm, und werden dort äh, unbewusst verarbeitet. Also, wenn Neuromarketer sagen, unsere Entscheidungen sind ähm, irrational, unterbewusst, ähm, dann geht das zurück auch so auf solch ganz anatomische ähm, Dinge. Man kann das auch beobachten im MRT, äh, wo die Aktivitäten stattfinden. Und da sieht man tatsächlich ähm, einen Effekt, der, der sagt, dass einige, ich glaube 200 Millisekunden, bevor in der Großhirnrinde irgendwas aufblitzt und die Entscheidung bewusst wird und artikulierbar wird, sind die Elemente in diesen älteren Zentren aktiv. Hm. Und daher nehmen die Wissenschaftler diese Äußerung.
1: Hm. Spannendes Thema. Ähm, spannend. Was hältst du von... Recommendations
0: oberhalb der Produktbeschreibung. Oh, mutig. Das würde ich testen, weil ich glaube, es ist ein großer Fehler, dass Recommendations Menschen verunsichern. Ich sage immer, überleg dir, wie wäre es im realen Leben. Du gehst in einen Schuhladen, möchtest ein paar Schuhe und du hast noch nicht festgelegt und der Verkäufer schleppt ein und noch ein und noch ein paar an und irgendwann hast du dann Bergschuhe, bist völlig überfordert. Ein guter Verkäufer der aggregiert ja eigentlich eher dein, deine Vorlieben und sagt, pass mal auf, hier sind drei Dinger. Der eine, bisschen teurer, aber super Qualität. Der mittlere wird oft gekauft, vernünftige Investition. Und hier habe ich noch ein Schnäppchen, ist ein bisschen günstiger. So. Und damit hast du drei Schubladen, drei Kategorien, sagst, ich nehme die. Aber das mhm. kannst du nicht, wenn du vor, vor 20 Paar schwarzen Schuhen stehst. Wir nennen das Paradox of Choice, diese Unfähigkeit zu entscheiden, wenn die Angebote zu ähnlich sind. Und ich glaube, auch deshalb schneiden unsere AB-Tests so ab, wie sie abschneiden, nämlich nicht so gut für die Recommendations, weil einfach die meisten Recommendations schlecht sind. Warum sollte man eine schlechte Recommendation, die diesen Effekt fördert, noch weiter nach oben tun? Hm. Ich würde es mal testen, hm. ähm, aber ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel bringt. Wenn das hm. richtig gute Empfehlungen sind, die helfen, dem Konsumenten seine Entscheidungen voranzutreiben, dann könnte das eine gute Idee sein, aber das würde ich in Frage stellen, ob das so eine Recommendation Engine schafft.
1: Für die, die sich da wirklich mehr interessieren, wir haben in unserer Webinarreihe gerade vor kurzem erst ein von ach, vom Andreas Schülke, glaube ich, ein Webinar gehabt zum Thema psychologische äh, ich weiß nicht ob wie es genau hieß, psychologische Effekte im Online Marketing oder so. Und wir haben eins zum Decoy Effekt, das wird ja auch was sagen wahrscheinlich. Ähm, genau. ganz spannende Webinare auch, wo man wirklich sich ähm, so, dieses in dem einen wird auch über dieses Paradoxum of Choice geredet, also ganz, ganz spannend, was man da so machen kann. Ich fühle mich gerade, als würde ich interne Verlinkungen setzen. Ähm,
0: ich ja, verweise Master.
1: intern auf andere Webinare und äh, ich habe sie ja alle mitbekommen, deswegen sehr, sehr empfehlenswert.
0: Du bist ähm, die Recommendation Engine, Mario.
1: Ja, genau. <lacht> Aber scheitert mich bitte nicht ab. <lacht> mach mal einen Test. <lacht> <lacht> ähm, da geht jetzt gerade direkt noch ein bisschen eine andere Frage mit einher. Sollen die User-Bewertungen, also auf einer Produktseite unterhalb oder oberhalb einer Recom Recommendation äh, äh, bla, bla, bla stehen?
0: Ja, genau, ich würde es nach dem Wert ähm, versuchen zu ermitteln. Was ist aus Nutzersicht wertvoller, um eine Entscheidung äh, herbeizuführen? Und da sind tatsächlich gute ähm, bewertung anderer Nutzer manchmal hilfreicher als Recommendations. Aber auch hier, ich kann es nicht sagen, weil es hängt von der Qualität ab. Sowohl der Recommendations als auch der User-Bewertung. Mhm. Deshalb, das ist diese faule Conversion-Optimierer-Antwort. Teste es. Immer mhm. testen. Dann lernst du es. Manche lernen erst durch das Entfernen der Recommendation, was der wahre Wert der Recommendations ist. Also man lernt. Wenn hm. man viel, wer viel testet, der viel lernt. Also Amazon macht 2.000 AB-Tests jedes Jahr.
1: Hm. Wir haben, jetzt komme ich wieder, wir haben ein Webinar mit Nils Katow. Irgendwie 1.000, ja. meine Erkenntnisse aus 1.500 AB-Tests ähm, vor ungefähr drei vier Monaten gehalten, findet ihr auch hm. bei uns im Club, alles kostenfreier Content. Guckt euch das mal an, das, ich weiß nicht, ob das Thema genau dabei war, aber da gibt es so unglaublich viele Erkenntnisse, die ihr getroffen habt. Kann, lohnt sich. So, was sind deiner Meinung nach die wichtigsten psychologischen Grundsätze für die CRO?
0: Oh, das ist eine schwere Frage. Puh, Wir kennen ja, ich finde das immer lustig, es gibt viele Vorträge, die heißen die sechs psychologischen Prinzipien des Verkaufens. Da weiß ich dann immer, okay, da hat jemand Robert Cialdini gelesen, sein Buch Influence, wo er sechs ähm, kognitive Verzerrungen vorstellt. Ähm, er hat jetzt ein neues Buch geschrieben, äh, wo er die siebte kognitive Verzerrung vorstellt. Ähm, wer auf Wikipedia mal äh, List of Cognitive Biases ähm, googelt oder wer das googelt, der landet auf Eng der englischsprachigen Wikipedia-Seite, der wird ähm, an die 200 solcher Kognitiver Verzerrung oder Cognitive Biases finden. Wir haben einige jetzt schon erwähnt, wie den Paradox of Choice, den ähm, Decoy-Effekt. Ich habe über Verknappung gesprochen, Konsistenz und Commitment. Äh, wir nutzen aktiv ähm, bei Konversionskraft über 50 dieser kognitiven Verzerrungen. Ähm, darunter sind einige sehr wirksame, das kommt aber auf das Geschäftsmodell an. Ähm, was willst du verkaufen? Machst du Lead-Generierung? verkaufst du Bücher, ähm, verkaufst du erlesene Rotweine, dann ist vielleicht der Decoy-Effekt ähm, besser für dich als äh, irgendein Konsistenz- und Commitment-Effekt. Aber äh, die, die Liste ist un, äh, äh, extrem lang. Wer, wer, wer einen Link braucht, konversionskraft.de slash Kartenset, da kann man ähm, so ein Kartenset äh, sich kaufen mit diesen, ich glaube, 55 äh, psychologischen Prinzipien, die wir sozusagen online-gerecht mal aufbereitet haben. Aber es gibt kein Bestes. Auch hm. die sind ganz individuell für das jeweilige Geschäftsmodell.
1: Ja, spannend. Ich gucke mir das auch mal selbst an, weil es mich auch interessiert. Wie gesagt, in dem äh, vom Andreas Schülke webinar haben wir auch 10 oder
0: 15 aufgezählt. Also guckt euch das einfach an. Und, ähm also wer die, wer die meisten sehen will, der ist sicherlich auf der Wikipedia-Seite gut aufgehoben. Die sind nämlich da auch wiederum quer verlinkt. Aber die Übung ist immer die gleiche, sich zu fragen, welches dieser Prinzipien hilft mir denn besser zu verkaufen. Und da gebe ich immer wieder den Tipp, schaut euch an, wie echtes Verkaufen geht, dann erkennt ihr diese Prinzipien wieder.
1: Wie segmentiert André die User, wenn außer dem Referrer nichts vorhanden ist, sprich keine Facebook-Audience, keine Customer Journey, sondern ein echter, blanker, absolut neuer Besuch?
0: Ich würde sagen, on -site daten On-Site-Daten gibt es doch immer. Also keine on daten zu haben darüber, wo klickt jemand drauf, wie bewegt er seine Maus, da muss man sich ja schon richtig Mühe geben, die nicht zu haben. <lacht> und mhm. ähm, auch dazu haben wir Studien gemacht, On-Site-Daten und Referrer reicht. Damit kannst du schon einen Großteil deiner Sessions äh, äh, vorhersagen, welcher Nutzertyp da ist.
1: Hm. Das ist interessant. Ich merke schon, aus deinen Antworten jetzt und den Fragen könnten wir 24 weitere Webinare stricken. Ähm, hätten wir Zeit, gell? Wie würdest ja. du den typischen Schnäppchenjäger einteilen vom Typ her?
0: Vom von Typ her?
1: Ähm,
0: <lacht> ähm, ja, viele denken ja, das ist irgendwie so billig, aber tatsächlich sind Schnäppchenjäger eben eher dominante Typen. Das hat was von Jagd und, und Beute machen. Das zu verstehen, was in der Psyche eines Schnäppchenjägers vorgeht, ist unheimlich wichtig, um ihm das Gefühl zu geben, etwas erjagt oder erlegt zu haben. Du musst gar nicht, du musst nicht der Billigste sein, um, um den Schnäppchenjäger anzusprechen. Auch ein Schnäppchenjäger ist ein, ein subjektiv optimierender Mensch, der sozusagen an der Schnittstelle zwischen bestem Preis und niedrigstem Risiko kauft. Das zu wissen, was das für Faktoren sind, ähm, braucht ein bisschen Feingefühl, ähm, aber ich würde sagen, jeder, der in seinem Traffic mehr als 30% Traffic aus Preisvergleichsportalen hat, äh, bei dem lohnt es sich darüber nachzudenken, entsprechende Personas äh, zu entwickeln und zu versuchen, diese, diese, dieses Traffic-Segment ganz zielgerichtet mit Preissignalen anzusprechen. Hm. Aber unterm, unterm Strich, die Frage war ja, wie, wie würde ich die charakterisieren? dominante Menschen, die was erlegen möchten, ja.
1: Hm. Ähm, Nochmal eine Frage, Ergänzung zu dem Thema davor, also sprich, wie du jemanden, der neu auf die Seite kommt, ähm, äh, in, beziehungsweise zuordnest, aber hm. wenn der Kunde das allererste Mal da ist, sehe ich doch ja. beim Ent Entry noch nicht sofort, wo er klickt, erst wenn das er schon. ausgespielt
0: hat. Richtig, die, na, die Wahrheit sie, äh, liegt so dazwischen, also äh, in der Regel weißt du vielleicht nach dem nach dem ähm, zweiten oder dritten äh, Pageview-Interaktion, äh, was das für ein Typ ist, selten weißt du es schon wirklich, wenn er direkt kommt, mit ziemlich Sicherheit weißt du es, wenn er zum zweiten Mal kommt, also das stimmt, ich kann nicht äh, ohne irgendwelche site daten ähm, vorhersagen, was das für ein, für ein User ist. Dafür gibt es dann Leute, also die die sowas verkaufen, solche Informationen. Ne? Die kann man sich dann äh, einkaufen, wenn man die selber nicht hat.
1: Hm. Ähm, sorry, das ist hier keine Produktwerbung übrigens. Gell? Ich bin nur wegen der Konferenz momentan mit wenig Schlaf gesegnet und dementsprechend...
0: Ich, äh ich, 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 ich äh, versuche auch sehr dezent nur Namen zu nennen. Ich würde hier jetzt auch keine Empfehlung aussprechen. Ja. Ich finde es nämlich immer nachhaltiger, wenn man sich selbst darum kümmert, diese Daten zu haben als wenn man ja irgendwie an so einem Tropf hängt und ständig Geld Absolut dafür bezahlt. Richtig. Alles richtig.
1: Würdest du empfehlen, auf der Webseite per Abfrage der Interessen, zum Beispiel über ein Formular als Layover, schneller an die Interessen der potenziellen Kunden zu kommen? Verhaltenslos auszuwerten, kann technisch sehr anstrengend sein, wie ich finde.
0: Naja, ich würde sagen, es ist so eine Kombi, weil Menschen, also Voice-of-Customer-Methoden äh, Voice nennt man das, ähm, die verraten manchmal nicht die wahren Beweggründe. Ähm, niemand sagt dir, er kauft einen BMW M5, um dem Nachbarn mal zu zeigen, was er für ein toller Mensch ist. Ähm, also, ich, ich wäre da vorsichtig auf der einen Seite, wohl wissend, dass die nicht alles verraten, aber es ist natürlich eine der einfachsten Möglichkeiten. Ich glaube, HubSpot hat dazu mal eine tolle Case Study gemacht. Die haben im Lead-Formular einfach die Leute gefragt, was für ein Typ äh, Kunde bist du denn? Ähm, wenn du da in bestimmten Segmenten denken kannst und hast da eine gewisse Korrelation, kann es manchmal tatsächlich so einfach sein. Einfach die Leute fragen, äh, mhm. was sie wollen und ihnen das bieten. Ich möchte ja in, in dem, was ich gezeigt habe, vor allem auf diese unterbewussten Mechanismen kommen. Ne? Und die kann man tatsächlich selten so direkt abfragen. Kannst du ja auf der Startseite nicht fragen, sag mal, ey, bist du jetzt hier so ein Schnäppchenjäger, von Typ her? Geht nicht. <lacht>
1: Kann man mal probieren, was was bringt, ist die andere Frage.
0: Ja, ähm, aber, eine, aber eine getargetete Kampagne auf Leute, die mit Referrer-Preisvergleich kommen, bringt dann vielleicht mehr.
1: Ja. Wie lange sollte man einen Test laufen lassen? Wann kann man relevante Aussagen treffen bzw. Ergebnisse erzielen? Nach X Besuchern oder nach X Wochen oder was so deine Erfahrung? Hm.
0: Ja, das ist eine gute Frage, äh, auch, obwohl wir gar nicht jetzt über AB-Testing gesprochen haben, aber ich kann es nicht oft genug sagen, dass die meisten Tests viel zu kurz laufen, nämlich immer dann gestoppt werden, wenn das Tool sagt, so, jetzt hast du ein signifikantes Ergebnis. Ähm, das ist natürlich verkehrt, weil wie bei allen Methoden brauchen wir eine repräsentative Stichprobe äh, und die haben wir bestimmt nicht, wenn wir einen Test nur ähm, zwei Minuten laufen lassen äh, oder zwei Tage, also ich kann nur empfehlen, ähm, rechnet bei der Testlaufzeit auch mit ein. wie lang ist der Sales-Cycle äh, eurer Kunden, ne? das seht ihr ja, Average Time to Purchase, was auch immer euer Geschäftsmodell ist, ähm, weil ihr hackt Customer Journeys ab, in dem Moment, wo ein AB-Test startet, Leute kommen auf die Seite, kommen mehrfach auf die Seite, werden alle Customer Journeys abgehackt und die Hälfte davon kriegt ein neues Experience. Deine Daten sind nur valide, wenn du genügend volle, Customer Cycles, Buying Cycles in deiner Stichprobe hast. Also, ich würde mal sagen, tendenziell eher mindestens zwei bis vier Wochen lassen laufen lassen als äh, zwei bis vier Tage. Wie lange das genau ist, hängt von deinem Kontrast ab und von deiner Stichprobengröße. Dafür gibt es Rechner, konversionskraft.de, oben rechts, Tools, kann man ausrechnen. Mhm, cool.
1: Auch das schreibe ich mir mal auf. Gebe ich mal ins Team rein. Ähm, äh, Okay, warte mal, hier ist ein, eine Frage, da ist der Satz, Stell, stell ach, stelle ein. Okay, stelle André die Be Behavioral Patterns als PDF-Version auch in diesem Webinar zur Verfügung. Frage von mir, Was du gibst du uns die Präsentation, können wir die im Club hinterlegen?
0: Ja, ich, ich gebe euch die Präsentation. Ähm, ähm, gefragt wird das deshalb, weil wir äh, neulich in einem Webinar ähm, diese, dieses PDF zur Verfügung äh, gestellt haben, das machen, wir, das machen wir höchst ungern, weil damit unser Content Füße äh, kriegt. Ähm, von daher diesmal eher nicht. Gut,
1: aber die Präsentation können wir hochladen.
0: Präsentation kriegt ihr genau. Alles aber klar. ich habe ja den Gratis-Tipp gegeben mit 200 Behavior Patterns auf Wikipedia.
1: Ja, ähm, ja. Die Fragen sind zu Ende gegangen, beziehungsweise alles, was jetzt kam, war doppelt oder wie auch immer. Ähm, André, vielen, vielen Dank für deine lange Zeit, die du dir eingeplant hast, finde ich total klasse. Ich muss auch sagen, ich habe selbst sehr, sehr viel mitgenommen, ich bin jetzt auch nicht so der Conversion-Optimierer, aber äh, fand ich total spannend. Äh, wir haben sehr gutes Feedback schon während dem Webinar bekommen, also äh, alles tip Top, so wie ich es erwartet habe, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, das freut mich, ähm, danke
1: André hat vielleicht äh, als Runde in die in die Crowd rein, ähm, äh, versprochen, dass er noch ein Webinar halten wird, demnächst. Warum, muss ich nicht erzählen, aber äh, de facto ist es ich so, dass es Spaß
0: gemacht ich, äh, hat, Mario. Ja, ich weiß
1: doch, es stimmt, es mir Spaß gemacht. hat. Nee, aber davor wusste er <lacht> es ja noch nicht, er hat es mir vorher schon versprochen, dementsprechend wenn der Konferenzstress auf beiden Seiten vorbei ist. Ich habe jetzt noch eine abschließende Frage, André. Ja. Ähm, wir haben ja einen Speaker, der bei dir und bei uns auftritt.
0: Ehrlich, der Karl.
1: Was hältst du von seinem neuen Avatar? Um. Ihr seid
0: das weiß ich. Das, <lacht> sein, sein neuer Avatar, der hat das gleiche Problem, was jedes Unternehmen hat, wenn es ein Redesign online bringt. Nämlich, Gewöhnen. Alle Menschen, die sich seit Jahren an das Alte gewöhnt haben, müssen sich jetzt umgewöhnen. Und Umgewöhnung ist immer erstmal Schmerz, selbst wenn das Neue rational besser ist. Ja. Ähm, die gute Nachricht ist, diese Phase geht vorbei.
1: Ja, das ist so ganz typisch, wenn man Relaunches hat und sowas. Also ähm, erstmal schreien die Hardcore-User, ey, was habt ihr hier für einen Scheiß gemacht? Ja. Und äh, und dann merkt man mit den Nutzerdaten, dass alle, die neu auf die Seite kommen, ja. das viel cooler finden. Also genau. ich, äh, ich finde es auch gewöhnungsbedürftig. Ich hatte mich so ans alte gewöhnt. Ich wollte genau. dir eigentlich weiter die Frage stellen, wieso er bei dir nicht mit Avatar auf der äh, Seite ist, aber das habt doch, ihr geändert, habe ich gesehen.
0: Doch, doch, klar, das ist er. Ähm, und ich kann dir vielleicht noch was äh, sagen. D der alte Avatar war drollig. Und ob Karl drollig sein möchte, das muss er selbst beurteilen. Deshalb kann ich seine Veränderungen nachvollziehen.
1: Ja, und er hat schon wieder äh, voll recht damit gehabt. Wir haben jetzt zwei Minuten über ihn geredet und dementsprechend äh, war das auch ein guter Zug, weil die Diskussion hast du auf Facebook vielleicht auch mitbekommen, die allein über dieses äh, Allertage äh, gemacht wurde. Ich freue mich, dass er bei mir ist und du freust dich wahrscheinlich auch, dass er bei dir ist. Also genau. ähm, bei uns ist er der grüne Abschluss am Ende. Und ähm, sammelt, er, er nennt sich selbst Samtmännchen und sammelt alle nochmal ein. Liegt wahrscheinlich daran, dass er dann bei dir abends ein bisschen länger bleibt und morgens ausschlafen will.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, an euch vielleicht zum Ende. Also Andre, nochmal vielen, vielen Dank für euch da draußen. Wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich den einen oder anderen nächste Woche bei uns begrüßen dürfte. Und ähm, ja, wir haben auch danach, nach der Konferenz, noch ein paar schöne Sachen geplant. Nach der Konferenz bin ich dann auch ein bisschen ruhiger und würde mich freuen, den einen oder anderen von euch, der auch noch nicht bei unseren Clubtreffen dabei war, mal persönlich kennenzulernen. In diesem Sinne, eine letzte Werbung. Morgen haben wir das nächste Webinar und zwar was ganz anderes, wie man auf Google schneller Inhalte findet. Also besser googeln. Ist mal was für Anfänger. Ich glaube aber auch für Leute, die einfach zeiteffizienter arbeiten müssen, wenn sie oft Recherche betreiben. Und äh, ich bin sehr gespannt. Das war was ganz anderes, was wir so noch nie angeboten haben. Ich hoffe, ihr seid alle wieder morgen dabei. Ja, Das war es jetzt wirklich. Hast du noch irgendwas, André?
0: Nee, danke nochmal, dass ich dabei sein durfte. Hat Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Mir auch. Dankeschön. Bis dann. Ciao, ciao. Danke.